0: novidade para todos vocês que já estão conosco há algum tempo que meu espinho na carne são os olhos né? e é, semana retrasada é, num, num dia que a Adriana teve que acordar um pouco mais cedo e buscar alguém na cidade para trazer lá para o sítio, eu me aventurei a lavar minha própria lente, a Adriana por caridade lava a minha lente de contato toda manhã eu uso uma lente de contato porque óculos não funciona porque a deformação que eu tenho na córnea faz com que a córnea seja meio como uma mecha e o óculos só consegue achar um ponto focal. A lente, por estar encostada, pressionando o tecido da córnea, permite que eu tenha uma visão semifuncional. É... A gente tem uma doutora que é expert exatamente nesse... <risos> nessas coisas aí aqui conosco. Pois, nesse dia, eu me atrevi a lavar minha própria lente. O problema é que a Adriana tem... É, mãos de seda, né? delicada. Ela põe aquela lente que é muito pequenininha. Hoje eu estou usando aquela RoseClear que é bem fininha mesmo. né? E ela consegue, só fazendo assim, limpar, e aí eu ponho no olho. E, ultimamente, as lentes andavam caindo mais, o olho deve ter dado uma alteradazinha. Nesse dia, eu peguei a minha lente e comecei a fazer assim para limpar, e, de repente, tudo que eu senti foi aquele... Meio, meio vidro, meio acrílico, quebrando no meu dedo. Pronto. Já foi. Mas eu sempre tenho reserva. E aí eu coloquei a reserva. E aí eu fui para a reunião da Comissão Executiva do Supremo Conselho da Igreja, que foi em Campinas na semana passada, na semana retrasada, e eu já estava sem a minha reserva boa, porque eu estava usando a reserva boa. Tinha encomendado uma nova. E aí, lá na reunião, num dado momento, que a lente voou do olho, voou longe, foi aquele bando de pastor, Adriana e mais um bando de pastor e presbítero ajoelhado no chão, procurando, procurando, procurando a lente. Procuraram, procuraram, procuraram. dináusia não acharam a lente. E já chegou num ponto no qual se achasse também, estaria pisada, certamente. Né? Vai para a terceira reserva. A terceira reserva é uma lente muito antiga, que já não está ajustada nem para ficar no olho e nem na visão. Por isso que eu falei mais cedo, né? Tá, tá meio ruim de ver, tá ruim para ler, está ruim para ver de longe e para reconhecer as pessoas. Graças a Deus, amanhã eu tenho a consulta para pegar as duas lentes novas, as RoseClears, que eu quase morri do coração quando descobri o preço que ela chegou a ficar agora. Mas vou pegar duas para ter uma no olhinho e a outra na caixinha, é, botar a terceira reserva de volta lá no, no baú é, e também fazer uma consulta para ver como é que está o olho. Engraçado que eu considero, eu aprendi a conviver, são quase 30 anos convivendo com as dificuldades do olho, Aprendi a conviver com essas dificuldades e com os momentos de tensão, porque esse problema do olho, é, ele tem sido mais ou menos assim. Parece que está chegando um momento que não tem muito que se possa fazer a respeito e que eu tenho que começar a me preparar para deixar de ver. E aí alguma coisa muda e alguém descobre lá uma técnica, começa algo novo... É, a, a primeira vez, quando descobriu o problema, descobriu que era sério, e o risco era muito sério, e, e, e o médico ainda estava incerto, isso daí foi em 93, né? incerto quanto a fazer um transplante, é, ele resolveu fazer uma birutice para a nossa expert, ele fez uma termocaractoplastia, ele literalmente pegou um instrumento quente, queimou minha córnea em volta, para fazer ficar a cicatriz mais grossa, para segurar o tecido, para não romper. Uma loucura. Mas a cada momento que parece que a esperança se esvai, Deus parece que dá uma sobrevidazinha. Muda, melhora, descobre uma lente. Quando parece que as lentes não estão mais ficando no olho, eles mudam, a tecnologia adapta, e a gente vai levando. Mas eu confesso para vocês que eu anseio pelo dia, no qual não só o resto de mim vai ser renovado e glorificado, corpo novo, mas eu quero ter olhos que me permitam segurança. Que me permitam não só a visão, mas também a tranquilidade de que eu não vou estar no meio de um sermão como agora e de repente, plum, voa um vidrinho do meu olho e vocês todos viram Exatamente como na expressão bíblica, vejo as pessoas apenas como se fossem árvores. Tá? Essa ansiedade não é nada comparada com outras ansiedades que nós experimentamos o tempo todo. Porque o que faz a diferença para mim é que eu sei que se chegar um momento... E o chute inicial era de que eu não teria visão, eu, eu provavelmente esticaria a minha visão até uns 60, 60 e pouco. E o relógio está batendo. Hoje eu tenho a esperança de que até uns 70... Mas, eventualmente, o negócio vai ficar meio feio. Mas é uma ansiedade pequena comparada com outras que nós temos. E, num tempo em que somos lembrados disso, a minha intenção é lembrar que a nossa esperança, a nossa inspiração, não é uma inspiração somente dentro do tempo como nós conhecemos. Ela não é a inspiração e o conforto apenas de um Deus que, como mãe, toca o rosto de sua criança e diz, vai ficar tudo bem porque eu vou cuidar de você. Ela é maior, ela é escatológica, esse é o termo que a gente usa quando fala dos dias finais, quando fala das coisas que estão por vir. E se a gente não tiver essa perspectiva escatológica, então nós vamos ter um problema sério, como eu destaquei a semana passada, com a igreja, com a auto-identidade da igreja. Mas o que eu quero mostrar hoje é que não é apenas em termos da identidade da igreja, é em termos da nossa vida pessoal e dos nossos dramas pessoais. Abre a sua Bíblia, por favor, livro do Apocalipse, capítulo 1. Domingo passado eu falei sobre os versos é, 1 a 8, ou na verdade 4 a 8 especificamente, eu vou começar agora no versículo 9. Eu quero que vocês prestem atenção em alguns destaques que eu vou fazer na leitura. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. João tendia a ser afetuoso quando escrevia, por exemplo, nas epístolas... Ele é identificado no Evangelho como o, o discípulo amado. Nas epístolas ele fala filhinhos, amai-vos. Mas é interessante que aqui, e é João que está escrevendo isso daqui, assim que ele fala, que ele estabelece a perspectiva, que eu destaquei a semana passada, a quem nós pertencemos, quem que governa e quem está estabelecendo as coisas, ele começa a entrar num âmbito pessoal e ele diz assim, lembra, isso daqui está sendo escrito, bom, eu vou falar do propósito daqui um minuto, ele diz assim, eu, João, irmão vosso. Ele se define como irmão, como alguém que está junto na mesma situação. E quando ele fala de companheiro, ele diz companheiro no quê? Na tribulação no reino e na perseverança companheiro de armas na luta companheiro no fato de que nós pertencemos a um reino diferente e companheiro na tentativa de permanecer em Cristo meus irmãos eu, companheiro de vocês nas lutas no triunfo e na permanência em Cristo, eu que estou escrevendo para vocês. E eu estou escrevendo da ilha de Pátimos. Ah, esse ponto é interessante. Em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Parece algo leve, né? Ah, vai ver que ele... Tinha uma missão para pregar e ele resolveu ir lá pregar na ilha de Pátimos. A ilha de Pátimos era uma cadeia. Era uma prisão. Era um lugar onde você exilava as pessoas piores. Porque ainda hoje você pode visitar e é basicamente uma ilha de pedra. Sol, sal e pedra. E o apóstolo João, de acordo com... A tradição muito segura, existem aspectos da tradição cristã que não contém muitas evidências. Não o que está nas escrituras, mas o extra-escriturístico. Tem aspectos da história do começo da cristandade, por exemplo, de como que cada um dos apóstolos morreu, em alguns casos é plausível, mas não tem uma evidência fortíssima. No caso particular de João, a gente tem muita clareza de que a pena que ele sofreu, e a razão é porque isso está registrado por pessoas que foram discipuladas diretamente por ele. O policarpo, em particular, alguém que veio, que, que, que morreu, foi martirizado também pouco, pouco tempo depois, mas que foi discipulado pelo próprio João. João foi preso e supliciado por pregar o evangelho de Jesus Cristo. Alguém sabe qual foi a pena que, de acordo com a tradição, ele sofreu? E sobreviveu? Caldeirão de azeite quente e ele foi frito, colocado até o pescoço num caldeirão de azeite quente. De óleo quente, ele teve sua pele frita como suplício fim de sua vida na ilha de Pátimos uma ilha penal pedra sal e sol e a pele toda frita esse dá até para imaginar porque eu tenho certeza que vários de vocês aqui já experimentaram o que é queimar um pouquinho na praia mais do que devia, né esse é o homem que está escrevendo e diz, eu, João, irmão de vocês, companheiro na tribulação, estou aqui na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho, mas não estou preso aqui. E aí ele diz, achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta Ele achou-se em espírito em outro lugar, não foi? Não. Em outro tempo. Ele foi levado para testemunhar como testemunha ocular o grande dia do Senhor. Aquilo pelo qual ele mais ansiava. Ele foi levado para ver o que seria no dia em que a justiça Executaria, seria executada de forma plena, no dia em que a graça de Deus seria manifesta de forma absoluta, e no dia em que o julgamento e a condenação de todos aqueles que não confiaram em Cristo seria executado Então ele diz, achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo, o que vês, escreve em livro, e manda as sete igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E o interessante aqui é que João é levado a ver como testemunha o final do jogo, registrar e mandar o registro todo para sete igrejas em particular. O interessante é que logo depois, e isso fica mais para frente nessa série, ele vai tratar de cada igreja em particular. Mas ele manda o conjunto todo ir. Ele não fala, escreve sete cartas para cada igreja e manda individual. Faz um registro geral de tudo que você vai ver. E esse registro geral você vai enviar para as sete igrejas que eu vou te dizer. Tá? Ele ouve essa voz, e ele está descrevendo então como testemunho ocular, ele ouve essa voz e voltei-me para ver quem falava comigo e voltando vi sete candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filha do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva-lã, como neve os olhos como chamas de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como de muitas águas. Tinha na mão direita sete estrelas e da boca saía-lhe uma fiada espada de dois gumes. Seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caía seus pés como morto. É interessante que ele tem uma visão e essa visão é do Senhor Jesus Cristo. E ele faz essa descrição e isso é chave para entender o que vem para frente no livro do Apocalipse à medida que eu vou continuar pregando nele. Tá? É interessante que o próprio livro nos dá dicas das coisas que são usadas como metáforas e das que não são. E eu já falei com vocês, em outra situação, sobre a diferença entre ser literalista ou literal. Tá? Se eu disser para vocês, é... rapaz, vai chover canivete hoje. Ninguém visualiza canivetes caindo do céu. Você visualiza muito, muita chuva, porque é uma figura de linguagem, é uma expressão. Mas se você acredita em mim, você acha que vai chover. E vai chover muito forte, vai ser uma chuva excepcionalmente forte para ter usado uma figura como essa. Note que quando o João começa essa descrição, ele dá uma dica de muitas das outras descrições que vão acontecer no livro do Apocalipse. Ao mesmo tempo, estabelece o princípio de que quando ele não fizer certas qualificações, é um sinal de que talvez ele não esteja simplesmente dando uma metáfora. Então, quando ele descreve o Senhor Jesus, ele fala, era como, era como, era como. Como que uma espada de dois gumes saindo da boca, como bronze, como... Então, ele está se referindo a essas coisas para descrever algo indescritível. Mas ninguém deve imaginar Jesus com uma espada saindo aqui com dois gumes, de bronze. Em outras palavras, você não, não, você não interpreta isso como se fosse uma descrição completa, e sim o uso de uma linguagem para descrever algo talvez muito difícil de descrever. Assim como um homem apaixonado fala, o rosto da minha amada é como o sol ou como a lua, dependendo do gosto dele. O interessante é que quando ele termina, ele diz quando o vi, caí a seus pés como morto, tamanha a, a visão. Ele, porém, pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e último, aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste e as que são e as que hão de acontecer depois dessas. Eu quero destacar bem claro aqui que João ficou aterrorizado com a mera imagem de quem é Jesus Cristo. Ele foi confortado por Jesus e aí Jesus voltou ao propósito dele de ter levado João lá, dizendo. Ele confortou João, disse, não temas. E aí ele disse, assim como eu estou confortando você, eu quero que você escreva para conforto do meu povo três coisas. Isso eu enfatizei com as crianças. As coisas que tens visto e as que são e as que hão de acontecer, passado, presente e futuro. E aí ele explica, quanto ao mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita, e aos sete, candee e aos sete candeeiros de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas, e os sete candeeiros são as sete igrejas. Quando Jesus diz isso para João, ele está falando, assim como o teu futuro está nas minhas mãos, a igreja e aqueles que eu levanto para cuidar da igreja estão nas minhas mãos. Ao meu redor e na palma da minha mão. Escreve porque eu quero que a igreja saiba disso. Não é à toa que o livro do Apocalipse é o único da Bíblia que vai além de dizer, conhece essas palavras, abraça essas palavras e elas serão bem para você, ele diz, quem lê e entender as profecias desse livro tem uma benção especial. É especificamente abençoado. E eu não creio que é uma benção especial mística, que sai fora da providência divina nas nossas vidas. Eu creio que a benção está no próprio conforto e consolo de entender que o nosso Senhor Jesus Cristo, tem o um mundo em suas mãos, nossa vida em suas mãos. Que ele controla de forma completa e de que ele nos ama. Mas o interessante é que quando João descreve e fala, ele primeiro descreve é, onde Jesus estava, né? ele diz, eu voltei-me para ver quem falava e vi sete candeeiros de ouro e no meio dos candeeiros estava Jesus. E é, ele diz assim, no meio dos candeeiros, um semelhante ao filho do homem, com vestes talares, cingidos à altura do peito, com uma cinta de ouro. A, a sua cabeça e cabelos eram brancos como a, como a neve, como a ovalã, como chama e os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze, tinha na mão direita sete estrelas, e da boca tinha, saía uma espada afiada, e o próprio Senhor explica para João, os sete candeeiros são a minha igreja, as sete igrejas às quais a carta vai ser endereçada naquele momento, sete porque como um número perfeito representa a totalidade da igreja de Cristo, então aquelas sete são simbólicas de todo o resto, de toda a massa, e sete igrejas, de certa forma, porque eu creio que ali tem uma referência também a sete eras, sete períodos que a igreja tem experimentado. Mais para frente isso fica um pouco mais claro, não vou entrar nesse detalhe agora. Quando ele explica para João do que ele está falando, quando ele coloca nesses termos, Ele está lembrando, João, aquilo que nós precisamos como conforto hoje. Primeiro, Jesus está e habita por meio do seu corpo nesse mundo. Ele está presente. Ele não deixa por um instante de ter o governo de todas as coisas, a diadema, a coroa. A palavra verdadeira, a palavra da verdade flui da boca dele. Ele é a própria verdade. E a verdade corta como espada de dois gumes. Então a palavra dele está lá. O controle dele é porque ele é aquele que é senhor e tem as chaves da vida e da morte. Que controla todos os supostos reinos desse mundo. Mas ele carrega a sua igreja bem próximo dele. E essa questão dos anjos da igreja, né, que ele fala que está na mão direita, a gente vai descobrir mais para frente, à medida que vai caminhando no livro, que ele está falando das pessoas que ele levanta exatamente para anunciarem e pregarem a palavra dentro da igreja. Ele está dizendo, eu habito no meio da igreja e protejo a igreja. E eu tenho pessoas que gostam para que a igreja nunca fique sem a palavra quando ele fala de anjo da igreja ele não está falando de um ser angélico no sentido estrito da palavra que está fora da realidade assim como a igreja não tem formato de candeeiro ele está falando do candeeiro e da estrela e ele explica o candeeiro, a igreja as estrelas são os anjos, os meus mensageiros dentro da igreja é a partir daqui, é a partir dessa visão que ele vai começar a dar não um esquema ou um diagrama de prestação de contas do que ele vai fazer. A gente não percebe isso. Tratar o livro do Apocalipse como se ele fosse a tentativa de uma diagramação profética do que vai acontecer XYZ... É até um pouco desrespeitoso, porque imaginar que Jesus precisa prestar contas para mim da forma como eu espero numa análise, quando ele já disse o que eu vou fazer aqui, diz respeito ao que era, o que é e o que vai acontecer. O que vai acontecer está ali junto. Mas o propósito não é primariamente preditivo, o propósito é relacional. O propósito é mostrar que não só ele tem o governo completo, mas que esse governo tem propósito e que próximo do coração dele está a igreja e o que ele está fazendo com a igreja. Por isso que João, quando vai fazer ali a, a inserção pessoal, diz assim, eu, irmão de vocês... Próximo, companheiro na tribulação, companheiro no reino e companheiro na perseverança em Cristo. Recebi de Deus o encargo de escrever para vocês, para que o nosso companheirismo na tribulação, no reino e na perseverança seja claramente patente. A ordem, então, escreve as coisas à igreja. Tem um propósito muito claro e o propósito é que nos dias bons, aparentemente, sejamos lembrados de que esse não é o final da história. E nos dias maus sejamos lembrados de que esse não é o final da história. Às vezes eu brinco conversando, não é bem brincadeira, mas conversando, geralmente em situações de aconselhamento com as pessoas... E, e uma expressão que às vezes eu uso, e é, um, é meio que um chavão, um bordão, mas é, as coisas não viram clichê ou chavão à toa, e, geralmente porque bate num ponto de verdade, né? aí é que passa a ser usado assim. Né? Que é a, a receita mágica para aquilo que você precisa, a pílulazinha que você precisa tomar toda vez que você estiver numa situação de muita exaltação ou de muito... Muita dor, muito sofrimento, muito quebrantamento. São as palavrinhas mágicas que dão aquela moderada na gente, quando você estiver no topo do mundo e quando você estiver no mais escuro dos vales. Vocês sabem quais são essas palavrinhas? Isso vai passar. Três palavrinhas. Isso vai passar. No teu momento de mais glória no mundo, quando você estiver sou Rei do mundo. Calma, vai passar. Ninguém fica lá para sempre. Ninguém fica no topo para sempre. Mas, quando você estiver no fundo do poço, vai passar. Eventualmente vai passar. O perigo é que, se for uma vã esperança, se for simplesmente o otimismo de dizer vai passar, e a temperança de dizer vai passar quando as coisas estão muito boas, tem outras possibilidades e outros riscos. Né? Um, um cara fortão, assim grandão que nem você, forte, e ele foi trabalhar numa firma nova. E nessa firma convidaram ele para um jogo de futebol, que os funcionários tinham depois do expediente. E ele foi para o jogo de futebol. E chegou um cara lá, no jogo de futebol, um baixinho assim, magricelo, e deu uma canelada feia nele. Feia. Ah. Ele segurou o cara e falou, meu, isso não vai ficar assim. E aí ele olhou e por trás do cara estava o, o, o chefe dele que tinha contratado. Ele falou, é o dono da empresa. Aí o baixinho virou e falou, por que, que não vai ficar assim? Ele falou, porque eu acho que vai inchar. Porque às vezes, se for só o otimismo humano, isso vai passar, não é a garantia de que não vai ficar pior ainda. né? De que as coisas não podem piorar, elas podem. A diferença é que aqui o que Jesus está falando para João é diz o que foi, o que é e o que vai ser, porque está sobre meu total controle. E ainda que eu não tenha de prestar contas e dar um esqueminha preditivo para vocês, eu de bom grado escrevo relacionalmente para vocês e dou para vocês o conhecimento que vocês precisam para entender o que foi, o que você está atravessando e o que vem pela frente. Para que a gente possa refazer a leitura da nossa história, do nosso momento e do nosso futuro. Essa é a esperança que ele vai trazer. Quando ele começa a descrever situações e eventos, eles precisam ser colocados em perspectiva. Para concluir hoje, tem duas questões bem importantes. Primeiro... A partir do momento em que isso ficou claro na introdução, tudo o resto que nós discutirmos no Apocalipse vai ter essas três dimensões, passado, presente e futuro. E eu não creio que é uma mera questão de distinguir esse pedaço é histórico, esse pedaço é genérico e esse é profético. Eu creio que cada coisa que ele vai escrever para as igrejas ali tem o seu sentido histórico, tem o seu sentido Geral e tem um sentido futuro uma aplicação futura em cada um daqueles pedaços então isso é a primeira coisa é uma chave para entender direito e escapar das armadilhas de um literalismo errado ou de uma visão que simplesmente espiritualiza e transforma em metáfora tudo o que está no apocalipse reduz, ele é um livro histórico de escrever num momento que já passou então tá? Então, essas três coisas. Mas a mais importante, essa, é, é, a primeira coisa são esses três aspectos temporais, sempre trabalhando junto. Mas a segunda e muito mais importante, é que eu queria que você levasse no coração hoje, é que é a respeito de relacionamento. Não é a respeito de dados, de um conhecimento é, distanciado. É a respeito de relacionamento. O teu irmão, João, literalmente frito. A gente não fala, você assim, está frito, hein, cara? Literalmente frito. Colocado lá na ilha de Patmos para sofrer. Diz, eu sou seu irmão, seu companheiro nas lutas, seu companheiro no reino, e Deus me trouxe aqui. Só para ele poder me levar em espírito para outro tempo. E eu vi, eu vi. Eu vi o que aconteceu. Voltei para contar para vocês uma mensagem de amor e de relacionamento. Onde aquele que reina soberano começa me deixando ver que ele se cerca da igreja, protege a igreja e que ele tem mensageiros dentro da igreja para encaminhar a palavra dele. E esse Senhor que governa todas as coisas é o princípio e o fim de todas elas. Essa garantia do relacionamento com Cristo. Esse é o consolo que não tem preço. Esse é o conforto maior do que só uma palavra de que tudo vai ficar bem. Ou do que só uma esperança, espero que dê certo. Essa é a garantia de que é relacional. De que a igreja é amada por Jesus e cada um que faz parte da igreja é amado por Jesus de forma bem pessoal. De que não importa nos momentos mais altos ou nos vales piores, até se a gente estiver numa situação onde está bem frito e sofrido, é Ele que coloca os nossos olhos e diz: Deixa eu te levar para ver o que, que é o final da história deixa eu te mostrar aonde é que isso vai dar onde é que você vai chegar vamos orar pai, dá-nos o senso claro de que somos encaminhados por ti não apenas individualmente mas que a tua igreja é parte relevante de um plano cósmico. Mas sobretudo nos lembra que esse plano cósmico não é mera abstração de coletividade, mas envolve a cada um de nós, envolve a cada parte da tua igreja espalhada ao redor do mundo. Representadas ali nas sete igrejas da Ásia Menor. Nos lembra disso, nos dá o conforto, o consolo e a segurança. Para que sejamos testemunhas fiéis, como tu és. Para que confiantes de que tu sabes o fim desde o começo. Não nos tornemos ansiosos por saber o que vem pela frente. Mas descansados de que o que quer que o Senhor traga em nossas vidas vai ser de fato para o nosso bem. Em nome de Jesus.